0: 今天是八月二十五号星期五，欢迎回来通勤十分钟。那今天呢，星期五也是一个礼拜的最后一个工作日啦，而且呢，八月也快要结束了。最近开始感觉到天气慢慢在变冷了，不知道在台湾大家呢，你们有没有感受到，好像也开始进入秋天的感觉？还是天气还是依然很热呢？在前几集的节目里面，我们有跟大家分享到了麦当劳的最新财报，还有他们呃要分拆出来的新餐厅复牌嘛，在一。第一百五十四集星期三的时候，然后里面有一个重点呢，就是奶昔大哥的恶搞奶昔，就是这个 Grimace Milkshake。在这一节节目里面呢，我们就问通灵族说：“哎、欸，现在台湾的呃麦当劳里面呢，也有卖奶昔吗？”那就有通灵族回复说：“现在台湾的麦当劳呢是没有奶昔的这个品相的。然后其实，在好几年前就停售了，因为销量不是很理想，所以现在如果要喝麦当劳的奶昔的话呢，就只能够出国去喝。但是他就说、啊、他在首尔跟大大阪喝到的奶昔口感跟当时在台湾喝到的不太一样，比较没有那么浓稠，然后呢也比较稀，就是呃吸管比较容易吸起来的那种液体。那我自己呢是比较少在喝奶昔的，虽然加拿大的麦当劳也是有奶昔的这个品相，但是我每次去点麦当劳的那个套餐的时候，哇，好像都是喝零卡可乐居多。不过我觉得台湾的麦当劳真的有很多特别的品相啦。那除了台湾的麦当劳之外，还有像是西班牙麦当劳呢，之前我跟大家分享过，就是他们还有啤酒的。选项，然后如果你点外带的话呢，他们还有专门的外带杯，非常的可爱。我们也有在我们的 IG 账号跟大家做分享。不知道通勤族大家平常喜欢喝奶昔吗？或者是你们去喝麦当劳的时候呢，你们都习惯喝什么样的饮料？那今天是星期五嘛，今天就要来跟大家分享一些比较轻松，然后我觉得比较适合在呃周末啊，或者星期五来收听一些内容。好像很久没有跟大家分享一些英文的 Podcast 频道了，之前也蛮常会有通勤族询问说，哎，有没有推荐什么可以学英文？文啊，或者是比较推荐的 podcast 频道。那我自己呢，最近刚好听到蛮多个我自己都很喜欢的内容。其中有一个呢，前几天就有在 IG 我们的 IG 账号 on the 一个底线 way to work 上面跟大家分享。不知道通影族你们都有追踪我们的 IG 账号了吗？如果还没有的话，记得要赶快追踪起来哦、喔。就是我们会在上面分享很多最新的消息啊，还有一些我觉得非常有趣的内容。然后因为在 IG 上面嘛，也比较好跟大家分享一些图片啊，或是连接什么的。那我最近在听的一个。podcast 它叫做《The Diary of a CEO》，我觉得还蛮喜欢的。其中在 EP 219集呢，它就这集节目叫做《The Happy Life Scientist》，然后它里面就讨论了一些怎么对抗压力、不确定性还有担忧。里面也谈论了很多呃知识啊，跟研究有关的内容，我觉得非常的有趣。它是访问了一位加州大学伯克莱分校的心理学教授。那这位教授呢，他其实最近呃今年啊，他也出了一本新书。那本书里面他在谈论一种独特的情感，就是你有没有过那种超越你当前对世界的理解，面对庞大未知的感觉，可能是自然啊、视觉，或者是在帮助别人的时候所体现的那种道德之美。当然，也有像是生命的开始跟结束。感受到敬畏呢，可以带来许多积极的影响，让我们更加冷静、更和善、更有创造力，也更加的诚实。它能够抑制自我膨胀，让我们感到与天地万物之间更紧密的联系。那它里面在讨论的其实就是这种感受到敬畏的这种很特殊的情感。在其中那一期节目里面呢、啊，他说到了一段我自己一直以来也都很感兴趣的内容，就是有关于孤独。他就说呢，在世界上有百分之四十的人呢都感到孤独，这对我们的身体。很不好，所以我们开始采取各种干预的手段。而他说呢，有一种很有效的方法就是出门定期散散步。然后呢，他们就对七十五岁以上的老人进行了一项实验，叫做 All Walk（A W E All Walk）。然后呢，这个实验跟一般的散步比较不一样的是，它加入了一点元素，就是在散步的时候暂停一下，好好的深呼吸，调整脚步，就类似于一般很像冥想的过程吧。然后停下来看看周遭的事物啊，看看身边微小的东西，然后看看天空之类的。很多数据都显示说，其实超过七十五岁之后呢，会开始变得更加的焦虑跟情绪低落，因为你身边你爱的人正在消失，你的身体也逐渐崩坏，开始面临到死亡。然后经过这个八周的 All Week， 就是这个 All A W E 指的是呃有种敬畏啊，或者是呃惊叹这种感觉。在经过了他们八周的这个练习之后，就会发现说这些受试者竟然会感觉到更少的压力、更少的疼痛，然后对生命呢感到更敬畏和快乐。所以我觉得还蛮有趣的。那他这个完整的内容其实还蛮长，大家有兴趣的话，可以到各大平台上面应该都有。然后在 YouTube 上面也有，叫做这一集节目叫做。The Happy Life Scientist， 然后这个 podcast 节目是叫做 The Diary of a CEO。那今天我们的节目内容呢，还会再跟大家分享另外一个我最近也很喜欢的节目，所以大家千万不要错过，要听到最后面喽
1: 。如果今年的股市主题是 AI 的话呢？提供训练 AI 和建设系统的必要晶片，也就是在淘金热潮中提供产值的 NVIDIA、辉达这间公司呢，应该就是 AI 热潮以及美股今年的主角了。我们在三个月前，也就是五月的时候呢，我们是分享到了 NVIDIA 今年第一季的财报表现嘛，也提到呢，在淘金热潮之中呢，最赚钱的商业模式之一啊，其实是卖给淘金客必要的淘金工具。很巧的是呢，我们昨天的节目也分享。讲到了全球最大的金矿公司 n e w m o n d Corporation、啊、其实金矿产业或者算是原料产业呢，是比较少人讨论，但其实也蛮有趣的。其实、呃、不只是这个金矿产业啊，黄金的投资呢，一直以来呢，应该也是很多投资人呢是喜欢去讨论的一个主题嘛。那如果有兴趣的人呢，可以去找昨天、呃、就是第五季的 EP 一百五十五集呢，去听听看哦。好，那回到 Nvidia， 时间过得很快啊，转眼间从5月底呢来到了8月，也就8月底了。昨天呢，在这个北美时间的8月23号盘后呢， Nvidia 也公布了他们在今年第二季的表现啊。我们先稍微的来回顾一下今年第一季，就是他们的这个呃财报季的这个第一季呢，他们讲了什么，以及相关的这个呃数据啊。今年初 ，NVIDIA 的 CEO Jensen h u n g 就是黄仁勋呢，他在之前的这个受访啊，就曾经有说到说，哎、欸，这一次的 AI 爆发，就从去年十一月底这个 OpenAI 他们推出 ChatGPT 之后呢，大家现在哇，已经快要接近一年的时间了。大家呢应该对于 Chat GPT 其实都不陌生，可能也都有用过，甚至有的通勤族呢，制作这个问我们在做问卷调查的时候，也看到有很多的通勤族其实是每天都会在使用，就每天都会使用 Chat GPT 的。所以啊，他就讲到说，黄仁勋就讲到啊，这个 AI 的爆发就像是苹果的 iPhone 推出啊，是 iPhone 的时代呢，开启这个智慧型手机的市场嘛。那 NVIDIA 呢，其实也想要作为这个呃苹果 iPhone 啊，或是类似的一个角色呢，来让这个 AI 的爆发，就是在这个 AI 浪潮之中呢，作为一个中心的主角。那 Vidia 呢，也在大概去年的时候呢，其实也就就是开始推出这个专门给数据中心的这个，也就是英文叫做 Data Center 的更先进的设备以及晶片嘛。同时呢，在这个今年五月，他们公布财报之后呢 n V i i d a 股价呢就大涨了二十四个百分比啊，来到了三百七十九块美金。后来它的市值呢也成功的突破了一兆美元啊。今天呢收盘的时候 n V i i d a 的股价也已经来到了三个月之后呢，它的股价已经来到四百七十一块美金啊。今年至今呢 ，NVIDIA 的股价涨幅是超过了两0 percent 啊，非常非常的疯狂。而真正疯狂的是呢，他们在上一季呢，他们的营收是达到了71亿美金啊，已经高于预期啦、啊。可是当时他们却抛出了一个震撼弹，也是让他们这个股价呢可以一天上涨24 percent 的一个很至关重要的原因之一呢，就是他们预计他们下一季，也就是第二季的这个财务年2 0 2 4年第二季的营收呢，可以达到110亿美金啊。与去年同期相比呢，是增加了64 percent 啊，而且也比当时华尔街分析师预估还要高出40亿美金之多啊，所以我们也可以看到 AI 所带来的疯狂需求呢，正式的来临了、啊。而在昨天公布的财报之中呢 ，NVIDIA 的营收竟然比他们自己抛出的预估呢还要高，达到了135亿美金啊，甚至呢也提到了现在这个季度的营收预估呢是160亿美金啊，同时也超过了华尔街分析师。预估的这个超过三十五亿美金啊，那这么高的营收呢，也让 NVIDIA 在这本季的净利呢达到了六十一亿美金啊。目前呢 ，NVIDIA 几乎是在这个 A A I 市场啊，这个 A I 晶片市场里面呢领先全球啊。根据市场分析的数据呢，他们目前呢、啊、是占有七十 percent 这个 A I 晶片的市占率。当然，我们也绝对会看到接下来的竞争呢会越来越激烈啊，包括这个苏志峰所领导的 A M D 呢，也要陆续的来推出他们自家。的 AI 晶片嘛，除此之外呢 ，NVIDIA 最大的客户包括像是提供云端服务以及 AI 系统的科技巨头 Microsoft、Amazon、Google 的母公司 Alphabet 以及 Facebook 的母公司 Meta 呢，也都有一些公司呢，他们有计划陆陆续续要来研发自己的晶片，甚至推出他们自己的晶片啊。像是呢 ，Amazon 的 CEO Andy j e s s e 呢，也在财报电话会议之中呢，也开始宣传，开始分享说，哎，他们自家的晶片呢，已经到什么样的一个阶段了嘛？不过，我们也可以看到啊，这些公司呢，在市场目前比较波动的情况之下呢，有其他的公司，还有大部分的这个商业模式啊，还有商业趋势呢，都是比较倾向降低支出以稳定成本架构，还有的同时呢，科技巨头呢也却纷纷的想要增加他们的资本支出 （capital expenditure）。那主要一个原因呢、啊，就是要来加大投注在 AI 竞争的资金。毕竟呢，这些巨头都不想要在这场才刚开打的比赛之中呢就输在起跑点的嘛。所以在去年呢，其实对于 NVIDIA 来说，游戏区块以及电脑需求下降的背景呢，让 NVIDIA 其实它的这个股价呢是有受到一点点打击啊。而去年底开始刚好就衔接到这个 AI 热潮呢，让 NVIDIA 呢再到今年呢再度的进入高速的成长曲线的。那最主要呢就是他们这个提供 AI 晶片的数据中心业务 Data Center 呢，在这一个季度的营收呢大。幅。幅度的上涨超过100亿美金，也是超过10 billion 呢、啊。这个区块呢，在上一个季度营收也只有超过40亿美金而已啊。甚至在该公司三年前的单季营收，其实数据中心的营收也才不过10亿美金而已啊。这个成长故事呢，也可以说是称之为经典呢、啊。这一季超过130亿美金的单季营收呢，也比起去年同期呢，有翻倍的表现。那确实啊，其实现在呢，对于不只是提供 AI 这种大型语言模型的科技。巨头啊，还有 AI 系统这些公司来说啊，其实一般的企业和公司呢，在未来的竞争之中呢。确实需要更加谨慎的去面对 AI。而根据《哈佛商业评论》的文章也指出到啊，因为在一般公司之中部署 AI， 其实需要很大量的数据。也就是说，你要先整理好数据，然后你要确切的有一个明确的目标，来去不断的去优化，去产出更好的结果。所以，当一间公司它开始采用 AI 的时候呢，和另外一间使用传统方式的公司。两个公司在竞争，其实一开始的差距呢是看不太出来的。但是呢，当运用 AI 的公司，他们开始累积训练数据呢，跨过一个集距之后啊，双方的差距呢就有可能是在一瞬间就被大幅度的拉开了。因为使用软体和自动化的成效呢，是由机会将生产力和效率呢推到不一样的领域。那这也是会是今年下半年和进到明年的二零二四年，我们可以持续去观察的地方。也就是说，在商业之中呢，就是 B to B 的公司，一。呢，所有的公司竞争之中，他们的 AI 采用率还有发展会是往哪一个方向？当然，其实我们也看到，从去年开始呢，哎、欸，陆陆续续啊，照今年的大概是前几个月呢，都有很多讨论说，哎、欸，呃，可能 ChatGPT 有点雷声大雨点小啊，那呃，这个使用的人数呢开始在下降啊，我也有看到类似的这个呃报告了、啊，但是呢。也没错，其实我觉得有时候呢，在生活之中呢，如果你觉得你想要增加你的生产率啊，还有你增加你的效率的话呢，我觉得 Chat GPT 呢还是一个很棒的工具，可以去做使用。但当然不可能百分之百的去呃依赖它，但是呢，其实，在做很多事情上面，你也不会去百分之百的忽略它。其实要找到一个中间的平衡呢、啊。那我有看到一个很有趣的报道，其实是在指出说，为什么在过去的这几个月呢 ，Chat GPT 或是呢相对应的聊天机器人，它的使用率下。下降呢？因为呢，最近过去这三个月呢是暑假嘛，很多的学生，包括大学生啊，或高中生、国中生呢，他们其实在放暑假，放暑假就会玩乐嘛，其实就比较少会专注在课业啊或学习上面嘛。那其实呢，对于呃这个 ChatGPT 来说呢，就是 ChatGPT 的功能呢，很大一部分就是帮忙整理资料，还有帮忙呃 summarize。呃，重点整理，或者是呢，就是帮大家写作业，或是大家要写作业要问问题的时候呢，也可以问 Chat GPT 嘛，怎么样解答，怎么样做 coding 啊，或是其他的东西。所以呢，呃，有。媒体呢也是在去预估说，在接下来已经开学季，然后九月要开学了嘛，所以在开学之后呢，或许 Chat GPT 呢，其实它的使用率有可能再会再度的提升上来啊。那其实也经过了算是两个学期的一个磨合啊。或许呢，在今年这个九月之后呢，新的一个学年开始的，会有更多的相关的规定啊，对于不同的大学或是教育机构呢，他们对 Chat GPT 的看法。到底是如何呢？或是呢？现在这个使用者聊天机器人啊，或是这个 AI 的模型，他们的一个想法会是怎么样啊？那昨天呢，其实 NVIDIA 盘后公布财报嘛，在昨天北美时间盘后交易呢，一度大涨，将股价推高超过500块美金啊。那今天开盘呢、啊，其实也是有涨幅超过三个百分比啊。不过随着今天美股的情绪呢比较低迷呢 ，NVIDIA 在今天收盘呢也微幅的上涨而已啊，达到471块美金。虽然你。有超高的表现以及许多投资人的看好，其实 n v r 目前的股价估值呢，还是相对来说呢也非常非常的高嘛。哈，而本一比呢是来到夸张了,了245啊。那其实最主要的是，我们看到今天呢，大盘呢虽然这个开高啊，就是、呃、开盘的时候呢是有上涨，不过今天这个收盘的时候呢都是下跌的，有很多我们呃这个常见的这个科技巨头呢也都有下跌。那也包括像是这几天呢，陆陆续续有许多的美国的零售商啊，包括 f u l l Locker 就是球鞋的连锁店，还有 m i y s 这个梅西百货以及 Dick's s o r i n g Goods 呢，这贩、個、卖也算是贩卖运动用品的连锁店呢，他们都缴出了一个比较嗯比较疲软的财报成绩，以及呢开始在警告说，诶、欸，未来呢呃这个消费者的趋势呢可能也不会好转，那这个等于说他们的销售啊，等于说他们的营收呢也会。这个看到下降的一个表现，那其实呢 ，Flogger 呢，在这个公布财报之后呢，其实它昨天的股价呢就已经大跌了超过二十个百分比了，也看到消费者的这个消费的习性啊，在。去年甚至到今年也快要结束，这过去这两年也算是已经是两年的时间内呢，呃，消费者的能力还有消费者的荷包呢，大幅的缩水的一个情况之下呢，比较不愿意呢花更多的钱去购买这些球鞋啊，或是这一类的产品啊，那也让 Full Locker 呢，他们说他们要寄出更多的折扣了来吸引消费者去购物。那我们也会在下个礼拜的节目呢，跟大家来分享我们在今这个。这个、礼拜呢，看到呃，北美有许多的零售产业的公司呢，公布财报，他们所看到目前的一个情况如何？
0: 今天在节目的一开始跟大家分享了这个《The Diary of a CEO》嘛，他访问了一位加州大学伯克莱分校的教授，里面谈论到的东西可能蛮多，都是比较硬啊，或是比较知识性一点点的。但是呢，现在我来介绍的另外一个 Podcast 节目就稍微有点不太一样，它比较软一点点，然后比较闲聊一点的性质啊。所以大家如果觉得哎、欸，可能我第一个刚刚分享这个 Podcast 它可能有一点点难以吸收，或者是专业术语比较多的话，接下来的分享这一个呢，它就是比较多。多口语上的用语啊，比较多流行用语，然后听起来呢，可能也会容易一点点呢。但是我自己也是蛮喜欢的，它叫做 try not to care， 试着不要去在意。那呃，它里面的内容呢，其实我自己觉得都还蛮感同身受的。我也很喜欢它最后面啊，它其实除了分享这些心情跟经验之外，它也提出了一些要怎么样可以更有能量，让自己的未来变得更好啊等等的内容。那这个频道呢，感觉我觉得它应该也是很少。就是、我很少看到有中文分享一个小众的频道。我有一天也是因缘际会之下刚好听到，但是我觉得它有一些内容其实还蛮不错的，也很适合说可以想要练习口语啊，或是流行日常用语的那种真的会用到的英文的一个内容。所以今天呢，就来不藏私的分享给大家。那这个 podcast 它叫做 t r a i Not n to Care 嘛，就是试着不要去在意。它的主持人的名字叫做 Ashley。那这一集节目呢，大约是只有二十分钟，非常的短，也不会呃很难以吸收，就是。比较轻快一点的内容，主要呢是在跟大家讨论说，如果你也是那种会 overthink， 容易想太多啊、过度思考，或者是在意太多事情的人，那他分享了一些在他人生之中学到的经验，跟心理健康问题，还有友谊啊，或者是分手，以及自我关怀等等的各个方面的小建议。我很喜欢主持人呢，他非常的自我坦诚，跟大家分享他心中的脆弱，让我们有更多的机会去了解说啊，原来或许当别人在做这件事。情的时候呢，他背后的原因或者是想法，可能跟我的出发点是比较不一样，就是比较能够去同理别人的感觉吧，也比较能够去理解说为什么有时候别人跟我想的不一样。那因为很多时候我觉得会有误会啊，或者是争执，或者是互相厌恶、不理解，或许都是因为大家不了解彼此的出发点，或者是跟心中的想法不太一样。但是呢，一直以来要怎么样去学会表达自己真正的感受，其实也是一件非常困难的事情啊。我觉得很多时候其实也不是不表达，而是。根本不知道要怎么去表达，所以透过这些呃自我了解的过程呢，其实也能够帮助了解自己，或者是更加的了解别人。我觉得都是一件很棒的事情。那在他这个《Try Not to Care》EP 59集这一集的节目主题叫做 “For the Girlies Who Can't Stop Oversharing”， 就是呃对于那些可能跟他一样就是总是 oversharing 的人，他分享了很多的他的自己的心路历程。我觉得我听完之后呢。有很多不一样的启发跟感想。那这个 over sharing over share 指的就是过度分享。不知道大家会不会有这种感觉？就是有时候呢，你可能跟你的朋友聚会玩，然后回到家沉淀一下之后，就觉得哎，我自己刚刚怎么、嗯、分享了这么多，或者是会觉得有一点罪恶感，不太舒服的感觉。那这个呃主持人呢，他就说他自己就是一个常常会觉得好像有一点 over share 的人。他说他自己就像一个 open book 一样，他不会害羞于分享自己遇到的。日。任何挫折，像是心理健康的问题、不愉快的，或是有疑惑的关系。那在这边补充一下，英文小教室在这个英文里面呢、啊、，open book 可以说是像在考试的时候，呃，我们会说 open book 的考试嘛，开书考的那种感觉。就是直接翻译的话，就是打开书本，然后可以看着书里面去写考卷。那其实呢，如果用来形容一个人，就是说，呃 ，open book 这个人很 open book， 他很人尽皆知，毫无秘密的人啊，或者是他的事情大家都知道这种感觉。比如说，你可以说。Oh, my life is an open book。关于我的人生呢，就像是一个 open book， 我没有什么秘密，我的生活人尽皆知，等等的。所以大家如果下次有听到别人用 open book 去形容一个人的话呢，那你就知道它是什么样的一个意思了。所以主持人就说啊，因为他是一个非常 overshare 的人，他发现有一些人呢是非常乐于把自己的全部事情都分享出来，但是有一些人却不是，让他感受到说，哎，有时候过度分享好像会被视为一个弱点，甚至让你觉得自己很糟糕。所以呢，在这一集 EP 59里面，他就在探讨说，诶、欸，为什么我们会 over share， 然后为什么我们又会因为 over share 过度分享而感到糟糕或者是罪恶感？要怎么做才能够把这种 over share 所产生的很糟糕的感觉转换成一个比较正面的事情，甚至是让你更有能量的事情？首先，第一个呢，他提到说，为什么过度分享有时候会让人感到很痛苦，是因为我们总是很容易去用自己的看法严格的评论别人，所以看到别人在社群媒体上面分享。内容或者听完别人的分享啊，还有谈话之后，我们很有可能会认为说对方肯定是一个 attention seeker， 用尽方法想要吸引别人注意的人，或者中文是说呃很爱刷存在感的人，觉得他们可能只在乎自己的感受。他说或许有些人是这样子没错，但是呢他认为啊那些分享最多的人，其实或许有可能才是最需要别人去倾听他们最容易受伤的人。虽然有些人呢在面对到问题的时候可以选择安静或者是躲藏起来。而那些把自己变成 open book 私密的事都分享出来的人，可以去想看他为什么要这么做。因为呢，这么做就等于说允许别人可以进入他这么私密的一个空间，就像在说哦，我希望你能够了解我、听见我，而不是说我今天要分享一堆自己的事情，只是为了要造成别人的困扰、抢走他的美光灯。那、啊、当然有几个人，或是有某些人，或许真的是一个 attention seeker， 他就是。就是很嗯自我中心啊，或者是很爱刷存在感，但或许有些人不是这样子嘛。那他自己就举例说呢，他自己是下意识会这么做，就像忍不住要把所有字都吐出来一样，然后呢事后又会觉得非常痛苦，问自己为什么不闭嘴就好。所以事后他就自己静静的回想，然后反思，他就发现说。之所以会过度分享，是因为啊，他觉得他在长大的过程中，他被教育说，你需要 fight to be heard， 就是要分享自己的想法的时候呢，你比起呃被别人尊重自己说出来的想法，他需要 over express， 过度的去表达，大家才会好好当一回事。那当然呢，这也是他自己的经验谈了。每个人的情况可能都不太一样。大家有兴趣了解更多的话，可以去收听这一集。在后面呢，他就讲到说，为什么我们在过度分享之后会觉得很糟糕。他说，当你分享了自己的想法给那些可能并不是那么真诚的人之后呢，你会感到后悔。主要的原因就是因为你给了别人太多自己私密的资讯，那些人可能不值得听到这些东西，而你却给了别人评论这些私密的内容的机会。当你真心的想要将自己的想法坦诚的时候呢，别人却没有好好尊重你的想法的时候，那种感觉肯定会让人觉得很挫败。当你分享了心中某些部分，希望有人能理解，让自己好过一点，但他们却攻击你的想法的时候，会让人感到很后悔，把心中的这些话拿出来说。因为呢，你希望自己被看见、被了解，甚至希望自己能够融入群体嘛，所以你敞开心胸的分享，但是呢，却忽略了你分享这些话的人，他们是不是值得听到你的这些这么私密的部分？我们要对别人敞开心胸的时候啊，可能背后的原因有很多种，可能是觉得。刚好这个时候很适合谈论某些内容，可能是因为你希望能够因此与别人联结啊，变得更加亲密，也可能是你希望自己能够融入群体。总而言之呢，在你 open yourself 的背后，总会有某些特别的原因。但是呢，后来他发现说，说自己是常常会过度专注在自己想要分享那个心情，而忽略了这个人是不是值得去收听到这些内容的部分。所以他会感觉到很糟糕，因为自己太过于期望自己的事情或许别人能够理解，或者我们刚,刚提到的各种原因，而忽略到最后结果或许不是自己想象的那样，因为自己觉得没有安全感，觉得需要抒发，觉得需要融入，基于种种的原因呢，他把自己私密的部分分享。讲出来了，那因为你会很清楚地发现啊，比如你在跟某些人聊完之后，你会觉得自己好像充饱了电，你会觉得自己又变得更好了。然后呢，他们值得了解你的更多的部分，他们会尊重你的想法，认可你的感受，愿意聆听，也愿意去了解。所以让你感到愧疚的，其实或许不是 over share 过度分享自己的事情，让你感觉到糟糕的，并不是自己的想法或者是感受不好，而是你和谁分享的结果，因为自己的不安全感而跟错的人。人不值得分享的人，分享自己最私密的部分。那我觉得，像有时候或许有那种感觉，不一定是说你可能 over share 分享了太多自己的事情，而是你可能哎、欸、觉得这个朋友好像还能够相处，然后你跟他出去之后发现哎、欸、蛮不对盘的，就会觉得我自己啦就会觉得哦好像有一点累，然后觉得啊、哦、为什么刚刚不待在家里就好了？那说完了这些反思之后呢，他也提到说，其实他认为这种愧疚感或者罪恶感可能永远都不会消失，因为即使大家都在说啊，我们不要去在意。别人的看法，但事实上啊，我们就是会在意，对吧？所以更重要的是呢，我们在分享的时候要更有意识，因为这件事情呢、啊，它其实就是一把双面刃。在最后一个部分，他 transition 的谈到了说 the power and the importance of sharing your life， 就是前面讲到很多你过度分享可能为什么会让你感觉到不好啊，就是比较负面一点点，然后比较探讨比较多是原因嘛。到最后面呢，他就讲到了是说，哎，那你要把这个东西怎么让它变成一个动动力，或是变得更好，那这是我在整集节目里面的我自己最喜欢的一个部分呢、啊。还记得在六月的通勤读书会下半部分，我们有分享到一本书，叫做《松绑你的完美主义》。最近呢，我就在看这本书，它里面讲到的有关于现代人在社群媒体上的完美压力嘛，啊，不止在社群媒体啊，就是还有在生活之中的呃这个完美的压力为什么会出现啊，以及嗯、呃，要怎么样更了解自己？我觉得这本书也很不错。那在这个节目之中呢，他就有说到說，所以他其实。以前呢，他是很害怕在网络上面分享自己真实的部分的，他害怕他这么做会毁了他拥有成功人生的机会。对现在的他来说呢，他不敢相信他会在这里，还有在社群媒体上面跟大家敞开心胸分享这些这么私密的内容。但是呢，他也发现呐、啊。随着现在越来越多人在网络上真诚地分享自己，让他感觉到这件事情好像慢慢变得更加可以接受。人们想要去追踪创作者，看见他们的生活，想要从中找到理解，找到和自己相似的人，找到 inspiration， 找到能够启发自己的人。分享自己的生活跟想法呢，其实是一件让人感觉到还蛮可怕的事情，因为这么做你就允许别人有机会能够去评论你嘛，去 judge 你。但是呢，当你一旦明白这些评论其实跟你自己本身。身是无关的，你就可以更加专注在自己想要做的事情，然后成为的样子上面，去让更多人听见你自己的声音跟想法，与他人连接，被别人看见，甚至呢，让更多人能够感同身受。这也是他每一次决定要分享，呃，在他的 Podcast 或在他的社群平台上面，但是又犹豫的时候，他会告诉自己的事。即使分享了之后会有各种的回应啊跟反应出现，可能有时候不一定是正面的，但是呢，能够拥有这样的能力。透过这样的方式去帮助别人，告诉别人或许你不孤单，因为某一段话让别人有所共鸣，因为某一个故事让别人能够感到安慰。他说啊，这其实是一件很棒的事情。他说一直以来呢，他自己总是感觉到很孤独，但是如果以前他在他的小时候呢，他能够看到像是现在很多的创作者，比如说呢像是 Emma Chamberlain 这我自己也蛮喜欢看的这位呃 YouTuber， 还有 Kennedy Yorick 这些创作者呢，正是因为有像他们这样子的人。将自己的杂想生活都分享给大家。如果泰前就有看到这些东西的话呢，或许他就不会这么孤单了。他说：“以往对于分享这件事情啊，总有一点污名化，大家会觉得做这样的事情，别人肯定会觉得你很自我中心，只在乎自己，都没有滤镜美化，不会看别人的脸色。但其实，或许分享自己的事情，并不是一件坏事。做这些事情的人呢，也并不是每一个人都是自我中心的人。有些人之所以他愿意分享出来，让别人。”人看见或听见，是因为他们所说的事情呢，是有人需要听见的，而不是为了自己，是为了别人。他们说出来呢，是为了能够找到志同道合的人，而这并不是一件坏事。后面他讲到这个，我真的很喜欢呢。他就说，一直以来呢，他都在学习，并且重新学习 relearn 的事情，就是他总是要提醒自己说 ，You will never be too much. You are not too much. Your feelings are not too much. Your ideas, your thoughts, your dreams, your excitement is not too much. This too much, 有点难以解释啊，就是有点像是那种你太超过了，你太多了，你太过分了，你有点太夸张了之类的那种感觉。比方说，如果你的老板对你百般刁难，你就可以大声的跟他说 ，You are too much. Get out of my office. 之类这种感觉。所以呢，呃，刚,刚上面的段话，他就是在说你的感受啊，你的想法，你的梦想，你的兴奋，永远都不会太超过你想要和别人分享多少自己的生活，永远不会太超过你就是你，你永远不会太超过你能够敞开心胸和别人分享自己的生活和想法，这样子的能力呢，是一件非常非常美好的事情。无论别人如何评论你，你都不需要为此感到抱歉。而那些他们没有办法与你连接、无法了解你的人。那也不是你的错，也不会是你造成的问题。我们无法期望别人能和自己分享的一样多，也无法期望别人如自己一样敞开心胸。正如同他们也不应该期望你要像他们一样封闭。只是因为你和别人不同，不代表这些事就是错的。你永远不应该要让别人去决定你要封闭或者是敞开自己，因为或许现在这样的你就正是世界上某个人他们所需要被理解、被同理的样子。因为你的存在。世界上一定有其他的人会跟你一样，就像他一直在说，他很希望他小时候能够看见更多那样子的创作者。像现在的网络世界出现之后，有各种与众不同的创作者，让他感到没有那么的孤单。所以我们要做那样子的人，我们要做自己喜欢现在的样子，因为恰巧某个人呢，在这个世界上他就需要这样的你。所以如果你感觉到自己不被聆听、被误解，你觉得孤单，总是觉得很烦，那你一定要持续分享自己的经验。跟想法，让其他跟你一样的人知道说，说像你一样这么做其实是很正常的。其实以前我自己也曾经遇过一些可能频率不是那么相同的人，然后再分享了自己的想法，或者是呢，就是跟他们交流之后，会觉得好，那算了，我以后是不是就自己封闭起来好了？就是不要再分享那么多了，躲起来找个洞，活在自己的世界就好了，算了。但是呢，也是有这个 podcast 频道让我看到，其实在这个世界上有很多跟我一样的想法、志同道合的人。能够我有一样的共鸣，然后互相分享很多我们彼此有帮助内容的人，所以我觉得呃今天这集节目呢，跟大家分享这个频道它的内容，我觉得非常感动。也希望呢，如果你也曾经有这样的想法，就是觉得哎自己可能 over share， 或者是觉得自己与众不同、跟别人不一样的人，不要灰心。其实，在这个世界上一定有跟你一样的人。与此同时呢，也做一个愿意去倾听他人、给予他们向你诉说的能力，因为你明白那种。被消音，或者是因为分享自己的想法而感到羞愧的感觉。最后他说呢，希望大家听完那期节目之后可以明白，你的想法和感受啊，其实都是很值得分享给别人的。永远不要因为自己有想要分享的欲望而感到糟糕。他说他能够了解，说我们从过去别人对待自己的经验之中，可能学到了很多，养成了习惯。但是呢，真正在乎你的人，愿意了解你更多的人，他们会愿意去倾听。那些真的跟你有共鸣，愿意与你连接的人呢，他们会愿意聆听。但前提是你要持续的分享，不能。放弃。如果你因为遇到认为你的话不值得分享、不值得说出口的人，被他们影响了，然后停止分享了，那他们就赢了，然后就再也不会有人听到你的声音了。那些需要听到你的想法的人就找不到你了。所以，无论别人如何打断你、忽略你，或者叫你闭嘴，都不要停止分享。这是你的权利，你有权利去分享你的经验还有人生。就在今天的节目跟大家分享 ，Try Not To c a r r y 这个 Podcast。以上呢就是今天我们在星期五要跟大家分享的所有内容啦。如果你喜欢我们的节目的话呢，其实我们除了星期一还有星期五的免费内容，以及每个礼拜六的免费商业新闻电子报之外呢，在每天在每个礼拜的二、三、四，我们都有订阅付费的节目、哦，和大家分享更多深入的商业新闻、自我成长还有好书分享的内容。那现在在 Apple Podcast 还有两个礼拜的免费试听，大家千万不要错过了这个机会，开启订阅，然后就可以收听。我们每天早上通勤时间更新的最新节目啦，每天早上用一点点的时间跟着我们一起，一天进步一点点，在通勤的路上前往世界。那除了 Apple Podcast 之外呢，如果你不是苹果或是 iOS 的呃用户的话，我们也有提供 Patreon 的选项，内容是一样的哦、喔，一样可以收听到我们每天早上的节目。更多的内容可以在我们的 Show Note， 就是节目往下滑的地方找到这个订阅的链接，或者是可以私讯我们了解更多。也欢迎大家可以追踪我们的 IG 账号 On The 一个底线 Way to Work。那我们就在这里祝福所有的通勤族，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下个礼拜一见喽，拜拜。